0: итак всем привет сегодня немного спонтанный выпуск рассмотрим как же нам эффективно принимать решения, так что заваривайте чайку берите чё похрустеть и готовьтесь получать несокрушимую пользу как вы думаете почему одним людям удается принимать более удачные решения чем другим вот с этим мы разбираться сегодня будем почему решения одних приводят к успеху чтобы они не делали а другие наоборот стараются изо всех сил и остаются на месте на самом деле никаких секретов и тайн нет. Как некоторые говорят, мы раскроем вам секрет. В общем, давайте попробуем разобраться. Начнем с рассмотрения недавно случившихся событий, относительно недавно. Февраль 2022. Там что у нас случилось? Там акции резко упали, а доллар, наоборот, взлетел к небесам. Ну, не к небесам, в район 120. А, да, если что, у нас не про акции, это просто один из примеров. Будет из разных областей примеры, так что не отчаивайтесь если кому-то эта тема принципиально неприятна, ничего страшного, терпите, держитесь. Потом ситуация как-то более или менее начала выправляться, однако стали снова ползти неприятные слухи, ну разные слухи, а мобилизация, попострение конфликта и люди стали осторожничать. Было много разных сигналов в этом направлении, но событие не наступало, акции начинают расти снова и в какой-то момент даже самые осторожные инвесторы, я спрашивал даже своих знакомых, начинают игнорировать все предупредительные сигналы и покупать акции. Я им говорю, почему вы так поступаете? Они мне отвечают, так ничего же не происходит. Вроде все нормально, все растет. Нужно быстрее залетать, на всю катушку закупаться, пока еще хоть как-то дешево по сравнению с общим падением. А то упустим момент. Вот. Ну, если кто не знает, там все произошло. В один прекрасный момент рынок очень так хорошо рухнул. Один мой товарищ прям закупился так хорошо, а на следующий день увидел очень огромный убыток. И вот мы подошли к важному моменту, почему так происходит, почему когда событие не наступает, люди начинают сомневаться в его наступлении в принципе. Давайте представим, что вот в наших руках обычная монетка, мы начинаем ее подбрасывать завидной периодичностью, один, два, три раза и все три броска у нас выпадает решка, продолжаем подбрасывать там, четвертый, пятый, шестой раз и все время решка выпадает. Что происходит вообще? С каждым броском вероятность выпадения орла значительно вырастает. Правильно? Делать ставку на то, что решка будет выпадать все время и дальше, ну, выглядит крайне странно и довольно-таки глупо. А сделать вывод, вывод, что орел ну вообще никогда не выпадет, ну, это безумие. Однако, наш мозг начинает делать именно такие выводы невольно. Почему он так делает? Представьте, что уже одиннадцатый раз подряд вот решка выпадает. И вам вот надо серьезное решение принять. Там, ставку сделать. Что дальше-то будет? 16 раз выпадет орел или решка, и вот прям деньгами пожертвовать. Самым верным решением здесь будет выбрать орел. Однако большинство людей будет выбирать решку. Почему? Потому что уже 15 раз решка была. Многие начнут искать причины там, где их нет. Вот, например, а вдруг с монетой что-то не так? Конечно, мы говорим не о монете, а о событиях, которые происходят в нашей жизни. И это пример такой, весьма утрированный. Почему мы об этом говорим? Почему мы говорим о вероятностях? И при чем тут принятие решений? На самом деле, принимая решения в жизни, мы постоянно хотим угадывать и знать точно, что будет. Когда на самом деле должны мыслить в ключе, с какой вероятностью то или иное событие может наступить. В покере есть такое правило. Новичок всегда ориентируется на определенность. Ну и не только новичок, а скажем неопытный игрок, он может быть и не новичок, а играть давно, но да он опытный получается, да, игрок. Ну, в общем, не профессионал, назовем его. В то время как профессионал всегда будет ориентироваться на вероятность. Опытный игрок всегда, профессионал хочет знать, что ему известно, а что неизвестно. Это тоже важный момент. То есть оперировать какими-то данными и исходя из этих данных принимать решение с учетом каких-то вероятностей, а не просто гадать там, ну я вот считаю вот это, и вот сделаю какая то ставку, и вдруг мне повезет. Это самая грубая ошибка. Нет, он рассчитывает вероятности, рассчитывает исходы, оперирует вводными данными и, и принимает решение. Если так, то я сделаю так, если так, то вот так, если так. Ну, в общем, там уже конкретные ситуации. Сейчас, когда я делаю наброски для этого выпуска, Доллар показывает большой рост. То есть он пробил отметку 80, сейчас уже, по-моему, 83 пробил. В общем, к 85 он уже почти, наверное, подошел. И люди, я вот смотрел новости, устремились его покупать. Точно я не знаю, насколько там фейк, не фейк. Но тут начали всплывать видео, что там очереди в банкоматах. То есть сейчас, когда он уже 85 стоит, когда он взлетел. Я позвонил нескольким своим знакомым и был удивлен. Они к этому движению тоже присоединились. Это очень странное решение. Однако оно очень человечно. Но если вот подумать, разве золотое правило экономики не говорит абсолютно об обратном? Нужно покупать дешево и продавать дорого. Ну и тогда ты извлечешь прибыль. Почему не покупали доллар, когда он был по 50? Это один из факторов, которые мешают принимать верные решения. Мы вернемся к нему позже еще. То есть... Вот этот человеческий фактор. Я решил побеседовать со своим знакомым. Вот он просто мастер в области принятия решений. Да, он торгует акциями, валютой множеством, валютой, множеством других инструментов. И я прям полностью процитирую там его слова некоторые. Сейчас прям зачитаю. Когда обострение конфликта не наступило, то есть мы сейчас говорим там про сентябрь, октябрь, там про всякие известные события, меня это очень сильно насторожило. На самом деле, вот эти слова я подчеркиваю, на самом деле гораздо легче, если событие наступает. Оно ставит тебя в определенные рамки. Многие стали трактовать это как знак того, что ничего не произойдет вовсе. Однако я трактовал это по-другому. Я представил, что есть вероятность наступления этого события в некоторой временной точке X. Мы не знаем, когда эта точка наступит точно, когда это событие наступит точно просто понятия не имеем. Мы знаем только одно. Мы приближаемся к ней. Время сокращается. Наш путь к нему сокращается. И если событие не наступило сейчас, значит вероятность его наступления завтра увеличивается. Каждый раз, когда событие не наступает, временной промежуток сокращается. Вероятность наступления увеличивается и я увеличиваю сигнал тревожности и повышаю уровень осторожности в своей стратегии, в то время как другие по какой-то причине наоборот начинают расслабляться. Эта зависимость действует не всегда. Очень важно понимать и оценивать, в рамках какой системы вы работаете. Но в большинстве случаев она работает именно так. Шансы не уменьшаются, они наоборот увеличиваются. Вероятность увеличивается. Ситуация с долларами, о которой ты сказал, абсо... ну это он про меня говорит, ситуация с долларами, о которой ты сказал, абсолютно вписывается в эту модель. Доллар вырос, и люди бросились его покупать. Сейчас, когда он стоит почти 85. Когда он стоил 50, никто его не покупал. Вероятность того, что доллар упадет с 85 и полетит вниз, гораздо выше, чем вероятность его падения с 50. Конечно, это лишь сухая вероятность. Есть еще политические моменты, но факт остается фактом. По всем законам было логично приобретать доллар дешевле и продавать дороже, чем не покупать дешевле и покупать дороже, что само по себе звучит уже абсурдно. По всем законам логично покупать дешево и продавать дорого, но часто люди делают совершенно наоборот. Похожая ситуация складывается и с акциями. Когда акции стоят дешево, большинство не стремится их покупать. Когда они начинают расти, люди обращают на них внимание, но побаиваются их покупать. Когда рост становится уже совсем очевидным, даже садовнику, они заходят в бумаги и видят огромную красную свечку. Они крайне удивлены. Но почему они удивлены? Ведь это логично. Покупать нужно, когда дешево, а продавать дорого. А вы не покупали, когда они были дешевы, и купили, когда они дороги, когда они уже исчерпывают свой потенциал. Это не значит, что нужно броситься и скупать все самые дешевые бумаги, когда они лежат на дне, или распродавать растущие активы. Это лишь один из важных пунктов, который нужно учитывать. Почему садовник, это я уже тут добавляю, Просто есть такое выражение, я не помню точно, кто его сказал. В общем, звучит так. Если даже мой садовник спрашивает, не пора ли ему купить эти акции, значит их уже пора продавать. То есть он имел в виду вот такую штуковину. Итак, мы все пытаемся думать об определенности, а на самом деле должны думать о вероятности. Как нам применять это в жизни? На самом деле в терминаторе, вот, да, когда там говорили, будущее не предопределено, на самом деле это реально так. Мы понятия не имеем, что наступит. Но мы всегда хотим определиться в этом, и сделать ставку только на это. Мы не хотим просчитать несколько вариантов, держать их в голове и, исходя из этого, действовать. То есть мы, по сути, отдаемся на волю случая. Это плохо. Почему одни люди принимают лучшие решения, чем другие, настолько удачные, что их буквально хранит судьба? Для принятия оптимальных решений мы должны научиться спокойно относиться к неопределенности, принимая тот факт, что я знаю лишь что, что точно не знаю, что будет. Чтобы повысить точность своих предсказаний о будущих событиях и принятии верных решений, необходимо обучиться вероятностному рассуждению. Кстати, есть специальные исследования, которые говорят, что если даже хотя бы основы какие-то вероятностного рассуждения изучить, просто почитать под это и чуть-чуть попрактиковаться и применять в своей жизни, уровень эффективности принятия решений значительно возрастает во всем, ну, чем бы вы ни занимались. Будущее это не что-то одно, будущее это масса вариантов, которые конкурируют друг с другом постоянно, пока одно из них не сбудется. В чем еще возникает проблема? В том, чтобы трезво оценивать ситуацию. Мы должны отличать наши ожидания от вероятности наступления событий. Все события, которые мы рассмотрели выше, показывают, как ожидания людей определяли их поступки. Хотя на самом деле вероятности наступления событий говорили ну, вообще об обратном. Вот просто они говорили, что надо делать все по-другому, но ожидания людей заставляли действовать их по-другому. Если существуют два события с одинаковой вероятностью наступления, то человек будет склоняться к событию, которое ну, наиболее благоприятно его ожиданиям. Там уже зависит от того, пессимист он, оптимист или что у него вообще в голове, а не статистическим вероятностям, к сожалению то в большинстве случаев даже приписывать этому событию человек начнет ну несуществующие какие-то вводные данные, склоняющие часу вишлов в его сторону. На словах все просто, но на деле человек ну не ощущает как это происходит. Этому надо учиться и практиковаться, и не все сразу. Вот если вы, например, курите, печальная новость для вас, очень давно и ничего не происходит у вас, вы прекрасно себя чувствуете, и вот это точно не значит, что у вас отличное здоровье, и что вы суперчеловек, и с вами ничего дальше не произойдет. Это как раз таки значит наоборот. Вероятность того, что вскоре это произойдет, многократно возрастает. С каждым мгновением и с каждым разом вероятность этого происхождения становится все сильнее, сильнее, сильнее. И если мыслить в области вероятности, как раз таки бросать нужно как можно быстрее пока что-нибудь да и не произошло, потому что с каждым разом вероятность увеличивается все сильнее и сильнее. И чем дольше вы курите и дольше сохраняете здоровье, тем быстрее вам нужно бросать это дело. Конечно, одних знаний недостаточно. Вы можете прослушать или просмотреть миллион таких полезных видео или подкастов и стать обладателем самых сокровенных знаний и тайн и все равно совершать ошибки и принимать неверные решения. Только тренировка и периодическое напоминание себе этих вещей поможет вам продвинуться вперед. Я, как всегда, в описании для этого вам буду стараться по максимуму накидывать какую то полезной информации или конспекты, или текстовые варианты этого выпуска. Сохраняйте в закладке, возвращайтесь, работайте с этим, делайте какие-то выпуски выписки и время от времени прочитывайте их освежайте в памяти надеюсь это принесет вам какую-то пользу то есть даже тезисно там так так и так так отчасти разобрались значит как принимать верные решения научиться вероятностному рассуждению трезво оценивать ситуацию не думать критериями определенности следующим пунктом будет у нас что получить максимум исходных данных значит я решил не рассказывать вам да звучит странно да а теории, или как его больше называют, правиле, священника Байеса, преподобного Байеса, описанные в манускрипте 1763 года аж, которая во многом сейчас лежит в основе расчета вероятностей и работы искусственного интеллекта. Упоминаю о ней лишь на тот случай, если вы захотите глубже вторгнуться в этот предмет и изучить его, потому что он довольно-таки интересен и важен, вот но хотя, если вы подпишетесь то, возможно, в будущем мы его детально более разберем. Он, с одной стороны, очень прост, но с другой стороны, довольно-таки сложен. Вот. Я пока думаю, как его довольно-таки просто разъяснить и как применять. Вообще, наш мозг, на самом деле, приспособлен а, к работе с вероятностями. Мы просто этого не знаем. Просто у нас очень сильно вмешиваются чувства, не объективность, а субъективность, и мы путаемся. Попробуем чуть-чуть, попозже разобраться, как мы работаем с вероятностями на самом деле, и как это все у нас получается легко. Наш мозг – это просто чудо-инструмент. Вот. Вообще, если с получением, значит, мы сейчас говорим про получить максимум исходных данных. Следующий, да, наш важный момент. Если с получением исходных данных у нас может быть проблема, то есть, ну, Представьте, сколько их может быть, да? Это довольно-таки сложная задача. То должно выполняться условия хотя бы объективности и нашего взгляда на эти исходные данные. Итак, два момента. Объективность и максимум исходных данных. На самом деле, то, о чем я сейчас говорил. Давайте тогда сейчас об этом скажу. Мы прекрасно умеем просчитывать вероятность. Даже с минимальным набором исходных данных. И это удивительно. Хотя и не пользуюсь пользуемся этим осознанно. Ну, как сказать, пользуемся, но не понимаем, что мы этим пользуемся. Смотрите. Давайте я вас спрошу. Как вы думаете, школьник Николай с какой вероятностью получит 5 в третьей четверти по математике? Да, надо осознать, с какой вероятностью школьник Николай получит пятерку в третьей четверти по математике? Да откуда вы знаете? Правда там? С любой вероятностью. Вы не знаете, что за Николай, что за школа, там вообще кто-то так, что, что вообще происходит? Вы понятия не имеете. Да, кто такой Николай? Однако... Если я введу несколько исходных данных, о чем мы сейчас говорим, всего два, например, или даже вот в первой и второй четверти у него были пятерки. То есть мы знаем, что это Николай заканчивает третью четверть, и первую и вторую четверть он закончил на пятерке, И мы уже можем предположить, что, ну, наверное, он тоже ее на пять закончит. Хотя у нас исходных данных-то всего появилось ничего. Вот они еще. Предыдущие две пятерки. Мы не знаем вообще ничего о нем, ни в каком классе учебном. Вообще ничего. Но с большой вероятностью он, скорее всего, получит 5. Почему? Потому что наш мозг уже начинает раскручивать разные петли. Потому что он понимает, что если он там закончил на пятерке, скорее всего, хорошо учится, значит, у этого есть такие тенденции у него так учиться. Ну, в общем, мы понимаем, как это все работает. Наш мозг мгновенно выстраивает эту картину, не применяя никаких суперформул вы можете нарисовать примерно четкий портрет. А если я, например, скажу, будет ли он всегда получать пятерки до конца школы? И опять многое зависит от исходных данных. Если я скажу, что он до этого всегда получал пятерки, вообще всегда, все были только пятерки, будет ли он до конца школы получать пятерки? Естественно, это значительно повышает шансы на то, что до конца школы он будет получать тоже пятерки. Однако, если я скажу, что он в первом классе, ситуация меняется, правда, ему еще 10 лет учиться. А если я скажу, что он в 11 классе и всегда до этого получал пятерки, блин, вероятность того, что он, ему осталось-то учиться, там, две четверти, и он всегда до этого получал пятерки, да, конечно, он, скорее всего, получит пятерки. Примерно разобрались, да, о чем мы говорим. Вот, например, человек хочет чего-то добиться, скажем, заработать много денег, и говорит себе, все, моя цель в этом году заработать 10 миллионов в год. Какова вероятность, что он это сделает? А каковы исходные данные у вас? Вот вы себе какие-то цели ставите. Какие у вас исходные данные? Какие параметры у вас исходные? В прошлом году человек заработал в год 50 тысяч. А цель 10 миллионов. В 20 раз меньше заработал, в 20 раз больше хочет заработать. И в прошлые годы тоже. Если не изменить параметры, которые способствовали таким исходным данным, ну ничего не будет. То есть есть X, есть Y, там все это перемножается и суммируется, и вот получается у него 500 тысяч рублей. А хочет он 10 миллионов. Если вы X и Y не измените, а которые, может быть, все что угодно под ними прятаться, начиная от того, что... Я не знаю, как что-то может быть, что нужно изменить, чтобы этот ну, он там заработал условный Василий Петрович. да? Вот, идем дальше. С исходными данными разобрались. Объективность. Люди очень много внимания уделяют успеху и забывают о неудачах. Они читают тонны книг о том, как стать успешными, смотрят мотивирующие видео от успешных людей. Если я сейчас попрошу вас перечислить 10 успешных людей, назвать проблем у вас точно не возникнет. Проблем ни у кого не возникнет. Но если я попрошу назвать 10 известных неудачников, вы призадумаетесь. А возможно и вовсе не сможете ответить на этот вопрос. Почему это так важно? Если я попрошу назвать 10 неизвестных неудачников, возможно вы знаете кого-то и сможете. Это заставляет людей делать выводы, руководствуясь исходными данными, основанными на успехе, игнорируя неудачи. Что с ними происходит? Они пополняют ряды неудачников. Почему? Потому что исходные данные были неверные. Они построили модель, руководствуясь успехом, возможно вообще ничего общего с успехом не имеющего а являющегося просто ошибкой выжившего. Мы смотрим на какой-то бизнес или какого-то бизнесмена и говорим «Вау, круто!». Стремимся к этому направлению, игнорируя тот факт, что на этом пути лежит миллион неудач и неудачников. Обычно все говорят, что нужно делать, и не говорят, что не нужно делать. Если вы хотите принимать верные решения или быть успешным человеком, вы должны обращать внимание – ну, успешный человек, такое избитое понятие, в общем, добиться чего-то или принимать верные решения, да, обращать внимание не только на удачи, но и на неудачи. А если говорить проще, то на ошибки, потому что ошибки всегда есть и будут. И вот смотрите, если есть кто-то, ну, нельзя надо так говорить, ну, допустим, неудачники, да, какие-то, ну, не, не буду так, такую плоскость уводить. На самом деле, да, нам неприятно работать со своими ошибками. С чужими еще куда ни шло, но со своими, Однако это невероятно важная вещь при принятии решений в жизни. Любой шахматист вам скажет, что самым важным действием по окончании партии, партии является разбор своих ошибок. Это супер важная часть и без нее никак нельзя. Вы должны посмотреть, что пошло не так, и придумать на этот случай контрмеры. Ну, образно говоря, чтобы в следующий раз этого больше не произошло. Как же часто поступают люди, делают все наоборот, абсолютно игнорируют свой опыт и наступают на одни и те же грабли снова и, снова, и снова, и снова, и снова, и снова. А чтобы не повторять своих ошибок, начните на них учиться, повторять хотя бы полезную информацию. Так работает наш мозг, ему необходимо повторять и закреплять информацию для того, чтобы научиться ее использовать в повседневной жизни. Вы, наверное, посмотрели много полезных всяких штуковин и прочитали, но мало из них запомнили. Можете проверить. Если вообще что-то запомнили, хватит тратить время впустую. Начните не просто смотреть, но и практиковать. Это важная часть, я ее время от времени повторяю, но она ну, прям реально важная. То есть вы должны выработать, ну, своего рода какие-то привычки, это должно вас впитаться и вещи, которые вы узнаете и которые становятся полезными. Вы должны практиковать, применять, и они должны стать частью вас. Иначе в чем смысл? Вот. А если в следующий раз кто-нибудь захочет рассказать вам о своих неудачах, пожаловаться, может это не самое плохое решение, выслушать его, вы спросить поподробнее, где именно он налажал, и в чем была его ошибка, и преисполнится опыта. Разбирать свои ошибки и на основе этого опыта корректировать свою стратегию. Вот так происходит обучение. Главное, не занимайтесь самоуничижением. Не гнобите себя. Но ну, налажали и налажали. Миллионы людей лажают по всему миру прямо сейчас, вот прямо в эту секунду, когда вы это слушаете. Это нормально. Вообще так построен мир. Мы с вами не что иное, как цепь эволюционных ошибок. Вселенная тоже лажает, она ложает постоянно. Только так она и развивается. Ну, не знаю, как насчет Вселенной с точки зрения физики, но вот эволюция – это сплошная лажа, ошибка на ошибке. Так и получились мы с вами. Так, подведем небольшой итог. Тема довольно вообще обширная, я думаю, сделаю по ней еще небольшое дополнение чуть позже. Еще будет выпуск. Просто говорить можно бесконечно, приводить конкретные примеры вероятностного суждения, примеры необъективного принятия решений и прочее, прочее, прочее. Сейчас по пунктам немного пробегусь. Итак, я вот по итогам этого выписал 5 получается пунктов себе напоминалок. Первое. Научиться вероятностному мышлению, не думать в рамках определенности. Мы понятия не имеем, что будет завтра. Мы можем лишь предполагать, мы должны представить варианты развития событий и быть к ним готовы. Часто человек хочет вот прям точно знать, что будет, и сделать на это ставку, а дальше. Трава не расти. Но лучше просчитывать разные варианты, быть к ним готовы. И это наилучшее решение. Потому что мы не знаем, что будет точно. И никто не знает. Научиться взвешивать события склонять чаши весов. Избавиться от предвзятости. К вопросу об объективности. Смотреть не только на удачи, но и на неудачи. Это тоже немножко к вопросу об объективности. Здесь одно из другого вытекает. Учиться на ошибках, разбирать ошибки. И принимать решения на основе исходных данных, а не на желаемых результатах. По сути, все очень сильно взаимоувязано. Ну вот как-то вот так вот. Сделаю еще выпуск. Немножко пора вероятностное рассуждение, вероятностное мышление. Расширю, думаю. Давайте закругляться. Я желаю вам всего хорошего, всего наилучшего. Применяйте знания на практике. Это очень важно. Не просто обладать знаниями, а их применять. Иначе они ну, как бы пользы как таковой не будут нести. Ну и набираться знаний тоже очень полезно. То есть мы знаем, что нам исследования показывают, что если мы в каком-то направлении начинаем углубляться, копать, расширять свои знания, мы начинаем преуспевать в этом. Рано или поздно. Поэтому и знания, и практика, все, все вместе. Давайте. Удачи и до встречи.